Hola, yo soy Víctor López uh, y hoy me gustaría compartir uh, un simple uh, poema en traducción que originalmente publiqué en mi primer libro de poesía, uh, Of Pain and Ecstasy, Collected Poems. Uh, se trata de mi abuela materna, Remedios. Tu esposo murió a los 40, dejándote sola con siete hijos a mantener, pero no antes de que tu hijo más mayor, Juan, muriera abogado en el mar. Aún en su adolescencia trabajaba como pescador para ayudarte a ti y a tu esposo a poner comida en la mesa. Habías también perdido a una hija, Toñita, también en su tierna adolescencia, por indeterminada enfermedad. Sus gentiles almas encontraron el camino de regreso a casa, demasiado pronto. Más tarde en la vida perderías dos hijos más a la tragedia. Paco Francisco, un hombre sumamente trabajador, honesto y bueno, de cuya inclinación a usar lenguaje vulgar nunca pudieron desmenuir una naturaleza apacible y un corazón generoso. Se electrocutó con una luz portátil defectuosa mientras trabajaba en torno a su piscina. Y el niño de tus ojos, Sito, José, el último en nacer y tu preferido, quien había heredado la hermosura física de su padre, su conciencia social, su política de izquierdas, su imponente presencia, su labia de oro y su mala mala suerte. Acabó su vida debajo del carril de un tren. Ni la desesperación ni la pobreza pudieron doblar tu espíritu. Tú te levantaste todos los días antes de la madrugada para vender el pescado en un puesto en la plaza y cada tarde colocaste una enorme cesta de mimbre en la cabeza y caminaste muchísimos kilómetros para vender más pescado en otros pueblos. El dinero era escaso, por la cual a menudo recibías otros bienes a cambio de tu pescado. También le dabas tu pescado a quien solo te podía pagar con una bendición. Caminabas de vuelta a casa a altas horas de la noche, a través de la oscuridad, o por senderos iluminados por la luna, cargada de lo que te dieran a cambio de tu pescado. Verduras, huevos y tal vez un conejo o un pollo llenaban tu cesta de mimbre sobre tu fuerte cabeza. Caminabas recta sobre tus piernas repletas de venas varicosas, impulsada siempre hacia adelante por un propósito noble, alimentar a tus hijos y poder darles esperanza de que vinieran tiempos mejores. Durante la peor época del hambre mediante y después de la guerra civil de España, la chimenea de tu casa, alquilada con vista al puerto de Fontán, expulsó humo negro todos los días. El fuego de tu lareira alimentó no solo a tus hijos, sino también a muchos vecinos aún menos afortunados que tú, alimentando su cuerpo y manteniendo en vida su esperanza. Fuiste criticada por algunos vecinos cuando lo peor había pasado después de la guerra. 
¿Por qué trabajas tan duros remedios y permites que tus niños pequeños trabajen tan jóvenes? Los sacrificas a ellos y a ti misma sin necesidad por un orgullo imbécil. Cuando Franco y la ayuda extranjera otorgan comida gratis a los necesitados. Tu respuesta. Mis hijos nunca vivirán de la caridad pública mientras mi espalda lo permita. Resentiste a tu esposo por poner la política por encima de su familia y por arrastrarte a ti y a, tu y a tus dos hijas mayores de tu cómoda y sana vida en tu casa en el número 10 Perry Street, cerca de Greenwich Village, a una Galicia sin esperanzas. Él optó por inclinar su lanza a molinos de viento por a la eterna gloria de otros hombres necios y te dejó a ti sola enfrentar la ingloriosa lucha para la sobrevivencia diaria. No obstante su corazón enfermo, él trabajó con gran diligencia para promover un futuro justo en su querida España, ignorando la realidad práctica de tu doloroso presente. Te llenó de hijos y construyó con gran cuidado la cruz en la cual lo crucificaron, una palabra a la vez, dejándote a ti dolorosa tarea de recoger los rasgos de su idealismo destrozado. Pero tú sobreviviste y prosperaste sin sacrificar tus propios principios sólidos y sin permitir que tus hijos sufrieran más privaciones que la del trabajo duro y honesto. Nunca perdiste tu sentido del humor. Nunca tomaste a nada ni a nadie con gran seriedad. Enfrentada con la absurdidad de la vida, siempre optaste por reírte con ganas. Te vi llorar muchas lágrimas de risa, pero nunca te vi llorar lágrimas de tristeza o de dolor. Nunca te verías a ti misma como una víctima ni permitirías que otros lo hicieran. Te encantaba la gente. Tu sentido del humor fue siempre irreverente y repleto de suave ironía y de gran sabiduría. Te encantaba reírte de ti misma, de otros y especialmente de tontos pomposos que invariablemente no se daban cuenta que eran los objetos de tu gran diversión inconscientes de tu déspito, proveído con geniales palabras y ojos luminosos. Tus cataratas y miopia hicieron difícil que leyeras. No obstante, leías vorazmente y te encantaba escribir largas cartas a tus seres queridos y amigos. Eras una anciana sabia, la persona más sabia, y más fuerte que jamás conoceré. Era sabia, sí, pero con el corazón de una niña y el alma de un ángel. Fuiste el ser más sano, más racional, más bien ajustado y humano que jamás he conocido. Eras traviesa, pero incapaz de malicia. Fuiste aventurera, Nunca tuviste miedo de probar o de aprender algo nuevo. Fuiste amante de la diversión, interesante, amable, energética, divertida e in 
infernalmente inteligente. Habría sido una de las primeras adoptadoras de toda la tecnología moderna. Si hubieras tenido una vida más larga. Y te hubiera encantado jugar y trabajar con todos mis juguetes electrónicos. Habría sido un terror con el procesador de texto, con el correo electrónico y con las redes sociales. Y una gran campeona con mis juegos de video. Me habrías ganado en todos ellos. Éramos grandes amigos, tú y yo, y compañeros de juego a lo largo de la mayor parte de mi infancia. Nos seguiste a nosotros aquí en breve después de emigrar en 1968, dejando atrás a 20 nietos. Nunca entendí la plenitud, la plenitud, la profundidad de ese sacrificio o el amor que lo hizo soportable para ti. Lo comprendo ahora, demasiado tarde. Es uno de los grandes pesares de mi vida. Jugamos a juegos de mesa, a vaqueros e indios, carreras de coches electrónicos, volteamos tarjetas de béisbol y compartimos miles de juegos de virisca y tute. Nunca se me ocurrió que tú eras el más mínimo inusual, de ninguna forma. Te amé profundamente, pero nunca me molesté mucho por demostrártelo. Eso también me pesa. También demasiado tarde. Después de mudarte a Buenos Aires, cuando mamá se había ganado suficiente dinero para llevarte a ti y a los dos hermanos más jóvenes, el sistema de cuotas entonces no permitía que emigraran también tus dos hijos menores, quienes quedaron al buen cuidado de tu hija casada mayor en España, María, y su esposo, Fausto. Os querías contigo. Te dirigiste directamente a Evita Perón para pedirle ayuda. Como era de esperar, no pudiste conseguir esquivar a sus porteros. Pero no eras nada sino persistente. Sabías que Evita salía temprano cada mañana para su oficina y te estacionaste a las seis de la mañana mediante muchos días por su camino de salida de la Casa Rosada. Con el tiempo, Evita le hizo parar a su chofer y le señaló que te acercaras. Abuela. ¿Por qué me hace señas cada mañana cuando salgo para mi trabajo? Ella te preguntó. Tú lo explicaste acerca de tus hijos en España. Evita se apiadó y te escribió un pase en su tarjeta para verte en su oficina el día siguiente. La fuiste a ver el día siguiente y ella te aseguró que la visa se expediaría inmin uh, inminentemente. Cuando se enteró de que hacías la vida de lavandera y de limpieza, ella te ofreció una máquina de coser y entrenamiento para convertirte en una costurera o modista, con la intención de promoverte una vida mejor. Tú se lo agradeciste, pero declinaste la oferta. Dele esa máquina de coser a otra madre necesitada, mi espalda es fuerte y mis manos me sirven bastante bien. Igual que siempre me sirvieron. 
Edita debió haber quedado impresionada, puesto que te pidió que la visitaras una vez más cuando los niños hubiesen ya llegado de Buenos Aires, a, a Buenos Aires, de Galicia. Te dio otro pase. Tú cumpliste tus palabras, como siempre, de volver a verla con tus niños. Evita te volvió a ver en su despacho brevemente y compartieron chocolate en taza y pasteles. Tú, Evita y tus dos hijos menores, Emilio y José. No eras partidaria de la política del peronismo, pero siempre defendiste a Evita mediante tu larga vida. Te fuiste demasiado pronto. No te había dicho te quiero en muchos años, estando demasiado ocupado con mis estudios y con otras ocupaciones igualmente inútiles. Falleciste sin poder volverte a ver. Mamá tuvo que ir a tu lado sola. La última vez que te había escrito, te envié una foto de mi graduación de abogado. Según mamá, la llevabas en el bolsillo antes de que te diera el ictus cerebral, del cual no hubo recuperación. Como siempre, me quisiste con todas mis faltas, que me hacen indigna de tu cariño. Yo presentí el momento de tu muerte. Desperté de un profundo sueño y vi un pájaro blanco parado encima de mi escritorio, al pie de mi cama. Ese pájaro de tamaño humano extendió unas enormes alas y voló hacia mí, traspasándome y dejándome en un fuerte escalofrío. Supe en ese momento que habías muerto. Lloré y recé por ti. Mamá llamó por la mañana para confirmar la triste noticia. Mamá también me comunicó muchos años después que habías estado en una coma por un tiempo, pero que habías despertado y que sin conocerle le habías dicho que viajabas a Nueva York para ver a tu nieto. Luego te dormiste por última vez, según mamá. Te echo de menos todos los días. Descansa en paz.